0: God save the Queen!
1: Monarkiet är en merkelig greie, og står egentlig i kontrast til både demokrati og menneskerettigheter som er viktige verdier vi har i Europa og hjemme i Norge. Men da dronning Elisabeth døde, så ble det en enorm kollektiv sorg i Storbritannia. Britene elsket henne. Men var hun bare ett symbol eller hade hon en politisk funktion? Jeg heter Therese Leine og i denne episoden av vår henne le så skal vi undersøke vad en konge eller drottning har med politik att göra.
0: A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
1: Etter 70 år på tronen har dronning Elisabeth regjert lenger enn noen annen britisk monarkførende. Allerede da hun fylte 21 år, bare fem år før hun tok over tronen etter sin far, så lovte hun det britiske folk at hun skulle vie livet sitt til deres tjeneste.
0: Jeg beklager for dere alle at mitt hele livet, hver det være langt eller kort, skal være vettig til din Service? to the service of our imperial family to which
1: Dronning Elizabeth var av enorm betydning for Storbritannia. Men hva innebærer sin rolle for demokratiet rundt henne? Monarkiet i Storbritannia og i Norge ligner en del på hverandre, og vi skal ta for oss begge deler, men først så skal vi ta et blikk på Storbritannia. Og for å hjelpe oss med det, så har vi fått besøk av denne man.
0: Mitt navn er Øyvind Rattberg. Jeg er første i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo.
1: Hva er det som fascinerer deg så mye med Storbritannien.
0: Det er um, mye ved Storbritannia som er veldig gjenkjennelig og ganske nært. Det er, liksom, det er kort vei over Nordsjøen, og det er mange trekk med det britiske som man måtte ha kjent fra barnsbeina. Og så er det samtidig innkjent inmar i forskjellige fra fra Norge og där den den på mode det den det som är väldigt familjärt og det och samtidigt väldigt forskjellige det är det som alltid har har pirrat eller gett en en interesse, intresse både både på den ene måten, altså man kommer til Storbritannia som turist, så oppdager du raskt det at her er det samme mye som, som er, som, man er blant gamle kjente på en måte, men så er det samtidig dønn forskjellig på så mange, på så, så mange måter, og det gjelder jo politikken også.
1: Du har jo skrevet doktorgrad i britisk partipolitikk. Hva, hva, hva er det som er så med britisk partipolitikk?
0: Storbritannia er veldig preget av to store dominerende partier, som til forveksling ligner litt på... Norske Arbeiderpartiet og Høyre, så er det samtidig, de dominerer så, så mye, og et sånt topartisystem minner oss da også litt om det amerikanske topartisystemet, hvor det også handler om to svære, svære krabater som dominerer all politikk, og som er veldig forskjellige fra, fra det norske. Så her også så gjelder det å, å ta utgangspunktet til det man kjenner igjen, men samtidig forstå at spillereglene og måten ting fungerer på også er er veldig annerledes i, i, i London sammenlignet med her.
1: Eh, og hvem er Storbritannia i verden?
0: Ha, Storbritannia er en stormakt, har vært en, en, et, et imperium. Dette er jo kjent med alle som har, har lest noe av, av historien der. Og veldig mye av Storbritannia i moderne tid handler om å tilpasse sig en en rolle i verden som er på en måte skalert ned i, i makt og innflytelse og, og slikt, og samtidig som man har venner og allierte over hele verden, og man snakker et et verdensspråk og føler at man fortsatt bør være med der det skjer, på et vis. Og, og det har vært en vanskelig tilpassning for den politiske eliten i Storbritannia, og mye av trøblet med, med britene og, og EU,
1: og med trøbbelet med EU så refererer Øyvind selvsagt til Brexit. En årelang process hvor forskjellige statsministerer har prøvd å melde Storbritannia som første land ut av EU.
0: Føler det seg for stor til å være på en måte fullstendig dedikert til et europeisk samarbeid fordi man har oppgaver og ansvar andre steder og en veldig stor historisk rolle som man liksom skal, skal holde ved like.
1: Og om den historiske rollen står stert hos mange briter, ser både Storbritannia og verden veldig annerledes ut i dag enn da Elisabeth ble krona i 1952.
0: Elisabeth var Storbritannias dronning gjennom 70 år, utrolige 70 år. Og for uten å være dronning i Storbritannia, så er hun for, var hun var statsoverhodet for 14 andre land i det brittiske sammenlende. Så hun var en monark og statsoverhovedet, slik andre er det, men så er det samtidig noe veldig spesielt ved, ved dronning Elisabeth, fordi hun, hun var der så utrolig lenge, og gjennom en, en epoke hvor Storbritannia har forandret sig enormt som samfunn, og, og britenes rolle i verden har forandret seg enormt. Og hun startet altså sin gjerning som dronning i 1952, som er jo en evighetssiden, nesten umiddelbart etter 2. verdenskrig,
1: fra den dagen Elisabeth tok over som dronning til hun døde 8. september 2022, så har det vært 15 forskjellige statsministre som alle har gjort inntrykk på vær sin måte. Fra historiske Winston Churchill
0: the and the God save the
1: til jernkvinnen Margaret Thatcher,
0: for those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn. I
1: have only one thing to say. You turn if you want to. The
0: ladies not or turning. <laughs>
1: Til reformatoren Tony Blair.
0: That was the first time it had been done in 100 years by a Labour government. Right? for the first time in 100 years.
1: The eccentric Boris Johnson.
0: We've helped I help to get this country through a pandemic and help save another country from barbarism. Mission largely for Final. I want to thank you, and uh, Speaker, I want to thank all the wonderful staff at the House I want to thank all my friends and colleagues. I'm going to take my right round uh, opposite, Mrs. Speaker. Uh, I want to thank everybody here and Hasta la vista, baby. Thank
1: you. Odrottningens sista officiella uppgift var bara 2 dagar före en döde. Det var att möta Liz Truss som är Storbritanniens nya statsminister. We import 2/3 of our cheese. That is a disgrace. O fra etter krigsti tilsellvsædighet for en rekke kolonier til kriger store reformer, Brexit og ikke minst importert ost. I allt et har Drning Elizabeth hat en specielle rolle.
0: O det som jo mange settter pris på monarki for erå være en, en motsats til forandring ogs altså nu som er- stabilt og noe som er ø, ukontroversielt og noe som representerer en, en litt sånn fredelig kontinuitet. Og, og hun var den som, som gjennom hele denne kolosalt omskiftelige epoken var der hele tiden og, og sørget for en, en, en stabilitet som britne sårt har trengt, vil jeg si, genom gjennom mange ti år og tidligvis vanskelige ti år også. Og så har hun vært en ganske allmenn beundret figur, og en som, man kan spørre seg hvorfor beundrer man en dronning? Vel, hun, hun har alltid sørget for å representere landet og historien på en, på en fin og fredelig måte, og, og lagt vekt på, på gode, gode verdier, på en måte, så hun er en slags forbilde for, for mange, og det virker veldig rart også når man ser den Sorgen som har oppstått etter hennes død og, og som vi så rundt begravelsen også, og det er jo ganske spesielt at vi i vår tid fortsatt er opptatt av sånne gamle symboler på makt og på nasjonen og sånt, men, men dronningen hun spilte den funksjonen og, og ble høyt respektert for det.
1: I tida etter dronningen stod, så har vi jo sett utrolig mange symboler og ritualer, og hvor viktig det er for monarkiet. Um, og det blir jo veldig um, mytisk og mystisk, og det er jo vanskelig å tenke at det har noe med politik å gjøre, men det har det jo. Og for at man skal kunne skjønne hvordan det hänger sammen, så mener du, Øyvind, at man må forstå begrepet parlamentarisme. Kan du definere det begrepet for mig?
0: Parlamentarisme handler jo om at regeringen utgår fra parlamentet og er avhengig av støtte fra et flertall der. Og hvis et flertall i, i parlamentet går mot regeringen så så faller den.
1: Og dette kjenner vi igjen fra Norge. Det er parlamentarismen som gir Stortinget, altså Norges parlament, kontroll over regjeringen. Hvis et flertall i Stortinget vet at de ikke lenger har tillit til regjeringen, så må den gå.
0: Og voilà, der har du parlamentarismen.
1: I Storbritannia så er parlamentet delt i to, overhuset og underhuset. Overhuset, eller House of Lords, er den delen av det britiske parlamentet som ikke velges av folket, men hvor medlemmene i bunn og grunn tilhører overklassen på forskjellige måter. Underhuset, House of Commons, er omtrent som vårt storting
0: på mange måter er Storbritannia forbilde for for Norge her. Man snakker om om eh, Storbritannia som parlamentarismens moderland og det som er verdt å merke seg og som er eh, på måte det historiske bakteppet her, det er jo at regjeringen historisk sett var kongens råd eller dronningens råd da, i de perioder man har dronning og at eh, måten å innføre demokrati på er å Dels å utvide stemmeretten, sånn at man får alle med på den måten, men også det å stille kongens råd til ansvar overfor parlamentet. Og det er helt konkret måten man gjorde på i i Storbritannia, där. Kongen for mange hundre år siden begynte å, å kalle in stormenn av, av forskjellige slag og aristokrater for å hjelpe til å reise skatter, altså få, få skatteinnbetalinger, og også få tag i eh, dyktige menn som kunne stille i krig når kongen trengte det. Og da, måtte, da trengte man et mellomledd, altså noen som kunde mobilisere både skatter og, og folk. Og det blev på en starten på David dag känner som en lovyn forsammenling eller, eller parlament. Så kongen be sitne som en sånn, et ceremonielt overhudes man ser.
1: Lier forålet mell om monarken og politiken i Storbritannia på forålle mell monarken og politiken i Norge.
0: Det gör det absolut og principiellt så är det ju det samme prosjektet holdt jeg på å si, det på sidene samme systemene og noe av det som som er også kjennetegnere er jo at, at monarken er der hele tiden. Man kan skifte regjering når som helst, men det er jo sånn at det, alle styrende krefter kastes over bord. Man har en man vet hvem kongen er i morgen også, selv om statsministeren kan forsvinne over natta. Og så er det et 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 ledd mellom konge og statsminister, også som i, i Storbritannia, helt konkret at statsministeren hver onsdag reiser til T på, på slottet på Buckingham Palace og møter monarken der og, og, og snakker om den politiske situasjonen på Tomannshånd, uten at noen andre er til stede. Og Norge så møtes jo eh, regjeringen også rundt kongens bor på, på fredager, som en sånn historisk videreføring av eh, utøvende makter eller utøvende myndighet.
1: Men hva slags... Eh reell makt har eh, monarken i Storbritannia i dag. Vad kan kong Charles faktisk bestämma och inte?
0: Man kan jo vända tillbaka till 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 den i de samtalandet på på Tom Hanson med med statsministern, där man det är ju en, en samtale samtal där monarken eh, ifølge teorin i allfall kan kan advare eller oppmuntre eller gi råd, det er vel de, de tre stikkordene som, som ofte brukes. Og det er jo ikke nødvendigvis så mye substans i det, men det er likevel interessant at den, den tradisjonen fortsatt står ved dag. Og så er det, mm, ellers er jo det, det meste av det som, som kongen har av makt, er jo formaliteter, både i Norge og Storbritannia som må, kongen eh, signerer alle lover før de er rettskraftige altså lover vet at parlamentet må signeres før de, de trer i kraft også har kongen eh, formelt litt eh, no, fortsatt noen myndigheter over noen utnevnelser og også, også i det brittiske tilfellet eh, kirkens overhode eh, og slikt men det er jo det er i hovedsak en seremoniell posisjon eh, men det er likevel en, en posisjon med, med en viss tyngde fordi så mange ser til kongen som et ideal og som en måte skal, som makten er samlet omkring, selv om det høres pussig ut i vår tid.
1: Hva med Norge da? Har kongen noen reell makt egentlig?
0: Den makten er jo ikke den er jo ikke synlig eller eller merkbar, altså hvis kongen skulle nekte å, å signere en lov for eksempel, så kan det da overprøves i neste runde av, av Stortinget, og det er jo ikke meningen liksom i, i, i vår tid at kongen skal ha noen politisk innflytelse, men vi kan fortsatt se til, til de prinsippene som, som ligger til grunn her for, for parlamentarismen, hvor kongen er den som åpner stortingssesjonen har kalt sammen stortinget kongen er den som formelt er sjef for regjeringen eller har samle regjeringen omkring seg og disse formelle rollene man kan snakke om att at det, det har ikke noen, noen større betydning i, i, i den ene eller andre retning. Men det, dette sier vi også fordi vi er jo vant til å leve i i, i i fredstid og med et helt vanlig fungerende politisk system og så videre. Og noe av eh, poenget med disse rollene er også at disse kunne stå, stå, stå ved lag. Hvis det virkelig stormer, så skal man vite hvem man kan samle seg omkring. Og der står fortsatt kongen i en ganske, i en ganske markert position et monarki systeme.
1: Og i det britiske systemet så er det nå kong Charles som har tatt over rollen som monark. Dagen etter dronningens død så holdt kong Charles en veldig lik tale som sin mor holdt da hun ble 21 år.
0: As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation i shall endeavor to serve you with loyalty respect and love as i have my life
1: men til tross for at han som sin mor lover å stå til tjeneste for det britiske folk så er han langt ifra like populær som henne kan det britiske kongehuset likevel bestå
0: Monarkiet vil, vil bestå, og det skal jo det skal nok mer til for virkelig å utfordre monarkiet som styringsform. Selv om det også finns de i Storbritannia som ønsker en republikk, så er det en, å ta den diskusjonen ut i åpent landet, man er et stykke derfra. Men det som mange er usikre på er hvordan alt sammen vil se ut, fordi dronningen Elisabeth var der så lenge, at mange setter en slags likhetstegn mellom monarkiet som styreform og dronning Elisabeth som dronning, eller som monark da. At det er den formen man kjenner til. Og det å vende seg til en ny æra og en kronprins på på 73 år som, som tar over og som har ventet sitt liv på dem men som ingen har tänkt på egentlig skal være konge det er ju en, en veldig speciell situation og en litt sånn sårbar situasjon så vi vil nok trenge tid på å gå seg til og mange vil trenge tid på å vende seg til at dette skal være den, det på et vis forbilde, og den kontinuitetsbæren som, som moren har vært i alle år
1: Denne podcasten er basert på en artikel fra NUPIs artikkelserie «Hvor hender det?». Hvis du vil lese våre artikler om utenrikspolitikk, så kan du besøke oss på nupi.no. Om du vil høre flere podcastepisoder, så kan du søke på «Hvor hender det?» i din podcast-app. Husk også at NUPI har to andre podcaster. The World Stage, som er på engelsk og går i dybden på internasjonale spørsmål og fagdebatter. Og så har vi Utenrikshospitalet, hvor vi diagnostiserer verden en episode av gangen. Har du innspill eller spørsmål til oss, så send oss gjerne en e-post til skole at